0: Myslím si, že môže tu vniesť práve taký ozaj pokojno, radosno, nádejný tón na Slovensko, ktorý
1: potrebujeme. Da Bratislava. Dve hodiny od Bratislavy, veta, ktorú len pred niekoľkými dňami vyslovil pápež František. E, tie dve hodiny sa vzťahujú na cestu autom z Budapešty. Práve tam má ísť v septembri a nahlas tak vyslovil svoju vôľu navštíviť aj Slovensko. Čo to v hlave vyšet miliardy katolíkov napadlo? Perkenonfáre vizitali Slováky, prečo nenavštíviť Slovákov, povedal vtedy na palube lietadla z Iraku. Otázka, takto sa rodia zahraničné cesty pápeža Františka? A prečo Slovensko? A do akej krajiny, na aké Slovensko pápež v septembri príde? A to aj vzhľadom na verejnú debatu o nenaplnenej odluke cirkvi od štátu napríklad, či polemikách pri aktuálnom sčítaní obyvateľstva a výzvach o voľbe hlásiť sa gu kolónke bez význania. Témy pre Mariana Gavendu, publicistu, kniaze a človeka, ktorý sa výrazne podílal na príprave tej poslednej cesty Jana Pavla II. na Slovensko. Vyžila, aj keď štát platil obrovské peniaze na likvidáciu obrovské peniaze,
0: ale musela by určité aktivity obmedziť. Isté, že aj církev sa skladá z ľudí, sú tam aj zlyhania, ale koľko sa tu robí dobrá pre spoločnosť?
1: je pondelok, 15. marec, spätný den želá, Jaroslav Barburák. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk Vidíš tie hviezdy? Vedie zamračené. Nie, myslím tu hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy
0: dobijateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde? Na mercedes.benz.sk lomka edície.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Hlava katolíkov na Slovensku a na akom Slovensku. Téma, ako sme spomínali pre Mariana Gavendu. Vítajte v Rannu na hlas. Ďakujem pekne. Začneme tým, čo sa udielo na palube toho lietadla, Keď sa pápež František vracal pred týždňom z Iraku a v rámci tej debaty tej pravidelnej tlačovej konferenci, ktorú má vás novinármi, hovoril o Budapešte a o ďalších možných návštevách a naraz tam spomenul aj Bratislava. je to len spomenie ma Budapest e a due ore di machina da Bratislava perke non fare una visita ali Slovaki. non so, to jeho citácia presná že teda tá Budapeš len dve hodiny od Bratislavy, prečo nenavšteviť Slovákov a tamtože neviem, že aj takto začína do- aj takto začínajú veľké myšlienky, takto sa rodia cesty pápeža Františka pán Gavenda tak dajme to do kontextu.
0: Jednak o Papežovi Františkovi sa hovorí, že je neriadená strela, ťažko predvídať, čomu dá prednosť, čomu nie. Má dôvody okrem nejakých racionálno, neviem, rád štátneho sekretária, to je vnútorné také si podnety, že tomu to treba dať váhu. Samozrejme tam platí, ako v prípade moderátora, že improvizovať môže ten, kto je pripravený. Bez údajov sa nedá. No on určite nejaké údaje, dispozícii mal. Či už to bolo pozvanie od pani prezidentky. Mohla tá byť nejaká iná porada so svojimi spolupracovníkmi. Proste tých možností, kedy sa to zrodilo, alebo čakali, kým začne Sveta Omša, on zvykne prískôr, je tam
1: otec Dubina, Janko, blízky spolupracovník. Treba vám spomenúť teda pre ľudí, ktorí nevíci... Papežský ceremoniár. Čiže okolo papeža úplne tesnej blízkosti sú aj dvaja Slováci napríklad. Tak. Mm-hmm. No a tomu mohli povedať Svety očia, už keď bude ten budapeš neskočíte
0: Spontáne. No a potom aj tá tlačovka lietadle z týchto zahraničných ciest je vyslovene charakteristická takou spontánnosťou, kde sa môže plne prejaviť, ale treba brať aj do úvahy, že išiel veľmi unavený, čo aj priznal, že ho až prekvapilo, ako ho táto pápežská cesta unavila. No a v tomto rozpoložení práve aj tej unavy, keď niečo takéto povie, že ešte sa nevráti z jednej a už povie a chcel by som to ešte aj predlžiť, nie že zminimalizovať ale ešte aj rozšíriť, tak to znamená že ozaj je to niečo silné. Lebo tých aj potrieb, kde by rád šiel aj pozvaní ktoré dostali tí štátnici, často ho pozývajú. Je veľa to, nie, že tak pozvali, tak ide. Tak je to signál, ktorý isté je, že mimo, už vážne sa s tým vo Vatikáne, aj v mysli pápeža Františka, ale sa tým zaoberajú. Lebo to sa nerodí, povie sa to len tak, ale nepríde to ako nejaký aniel z neba, že by mu
1: to nadiktoval. Naražam na ten fakt, že predsa len ide o Argentínčana a je pre jedného nejaká Bratislava, ktorá má nejakých pol milióna obyvateľov, nie je nič. Čiže znamená to aj z toho, čo vy hovoríte, že to niekde muselo padnúť. No určite aj tá vzdialenosť,
0: toto sa muselo o tom rozprávať, takže toto je isté. Isté aj to, že v súčasnej dobe teda pandémie, ktorá má rôzne krivky vývoja, e, sa veľa necháva aj na to podmienené, ak bude vhodná situácia. Čiže s tým tiež musíme počítať, že e, aj Sveta Stolica jednak chce to pripraviť vopred takú pápežskú cestu, ale zároveň stále tam bude nejaká tá hrana tá zátvorka, že podľa okolností. No a takto to musíme aj brať. Chce prísť, ale či príde, ako keď bol stanovený dátum iných návštev pápeřských, tak je tam ten veľký otáznik, ktorý nezávisí od neho.
1: E, Nakolko môžeme z toho, čo ste povedali, m, robiť záver, že táto cesta sa už organizuje?
0: Aj to organizovať má určitý vývoj, že sa tak oťukáva situácia aj diplomatická. To nevieme, lebo to je diskrétne, že ja neviem. Poverí štátny sekretariat a apoštolského úncia, aby ja neviem, podal nejaké hodnotenie, že, aký je tu kontext, aká situácia. To už to je proces. Vieme, že prebieha, ako prebieha, to by boli zbytočné dohady, ale No a potom už, keď sa urobí rozhodnutie, tak sa robia tie prípravy, či už aj diplomatické na úrovni, aj ambasády Slovenskej republiky, pri Vatikáne, nunciatúry, no a potom aj z pohľadu štátu sa učí, aký typ návštevy to bude, lebo sa nedá odlúčiť, aj keď on povie, že ide na súkromnú náštevu, je to skôr takzvaná vizita publika, alebo to je vizita priváta, publika, juridika. Džuríka mhm. právna navštíva, keď príde hlava štátu k hlave štátu. Publika, že keď tu príde má tu verejné vystúpenie hlava štátu, tak to je niečo iné. A keď je priváta, to by znamená, že by prišiel západnom marci na návštevu. Tak... A to tak nie je. Takže to je verejná návšteva, ktorá má aj určitý
1: protokol. Hej, toto on špecifikoval v prípade Budapešti, kde hovorí a, a sám povedal, že nepôjde o štátnu návštevu, ale pôjde slúšiť Omšu. V prípade Slovenska nič takéto nešpecifikoval. Ale bola tam tá vede, že perkenon non salutare popolo Slováko, že prečo nepozdraviť Slovákov? Čiže to už sebe niečo implikuje?
0: Ono sa to nedá celkom oddeliť, že tá štát, no nebude to klasická štátnická návšteva, kde je prijatie u prezidenta proste tak, ako to prebieha pri štandardných pápežských cestách, že to ťažisko je v no, liturgickom slávení, či ho na letisku do vypsalonika pozvu a tam ho privíta prezident, alebo prezidentka, bože, kto za vládu. To je druhoradá vec, ale ťažisko nebude na tom. Ťažisko bude pastoračná návšteva. No a už akým spôsobom v Bratislave, či to bude nejaká, nejaké vešpery, môžu byť alebo nejaká iná iná príležitosť aj liturgická, aby to nebol len že príde a povie príhovor. No ale tá možnosť ozaj ľudí pozdraviť, tak to je. A to vedomie, pápež prišiel
1: medzi nás, je to veľký signál. Hej. V každom prípade príde osobnosť, ktorá je rešpektovaná na celom svete, čiže už len z tohto pohľadu, ak pápež Bratislavu, môže nás vyni- známa sveta už len tým, že by tu prišiel.
0: No minimálne tak, ako keby sme hrali vo finále majstrote sveta, či už hokej, alebo niečo iné. minimálne tak. Mm-hmm. Lebo je to iná rovina, ale tie svetové spravodajstva sa na to zameriavajú. Hey.
1: Podľa mojich zdrojov v Ríme, vo Vatikáne, e, aktuálne bude dôležité, akým spôsobom na takéto slova pápeža zareagujú kompetentní na Slovensku. Vieme teda, že napríklad pozitívne zareagovala prezidentka Zuzna Čaputová, hovorí o tom, že sa tešíme na posolstva hlavy katolickej cirkvi. E, máme tiež informáciu, teda, že objednali sa biskupy u premiéra, teda uvidíme teda, že či k tomuto dôjde k prijatiu vzhľadom na tú aktuálnu situáciu, nakoľko môže byť táto vláda ešte. Aktuálno, teda, to sú tie aktuálne otázky politické, ale formálne sa prihlásili. To sú všetko signály, že sa to môže formalizovať. Idu a
0: potom už aj, keď bola pani prezidentka v Ríme, ten čas, ktorý je venoval pápež, bol asi štvornásobne väčšine, že štandard. Že aj to znamenalo, že si porozumeli, že tam bola určitá spontánnosť, že si vytvoril priestor, že ho to zaujímalo. Tak určite nehovorili len o vakcínach alebo o testovaní, hoci tam vtedy pani prezidentka nechala aj uh, tieto testy, vtedy to bolo aktuálne. Ale to bol
1: priestor, čo už signalizuje, že venuje pozornosť. Mm-hmm. To bol, už vtedy to bol dôležitý signál. Že už tie ľudské sympatie alebo sympatie na, na tej rovine ľudských vzťahov tie sú dôležité pri takéto diplomácii.
0: No a potom ešte si zoberme aj tam, aj v diplomácii samozrejme. No a potom sú to na audiencie, kde sú Slováci prítomní, to ako reagujú. Predstavím, keď pozdravuje skupiny e, na audiencii, a to robí pravidel, zrazu Slováci hurá, tak asi mu to reflektuje, že aha, skoro pri každej audiencii ja tam mám odzvu, oni sú vitálni. Takže to, to je mozaika, ktorá sa skladá samozrejme z viacerých komponentov.
1: Hej, uh, v túto štúdiu mám človeka, ktorý sa výrazne, ako som spomínal, podielal na príprave tej poslednej cesty Jana Pavla II, to sme v septembri 2003, 11 až 15. september. Chcem sa spýtať, tá organizačná mašina, keď začne byť jasné, že pápež sa rozhodol prísť do krajiny, čo to znamenalo vtedy, len sme mali to, to zrkadlo teda, že už sa tu niečo také podobné organizovalo. Boli ste pritom, čo to obnášalo? <laughs> Čo sa mňa týka, to je jedna kuriozita,
0: ktorú možno stojí spomenúť. E, Sveta Stolica mala taký manuál už v tej dobe veľmi podrobný. On sa na základe skúseností doplňal, rozširoval, až toto už boli tých ciest vyše stovky. Vtedy mal pápež za sebou. A na úrade vlády ho dali prekladať, lebo on sa niekde stratil. A tam bol výraz koordinatore generále. Všeobecne generálny koordinátor. A oni to preložili generál koordinátor. A potom už skrátene len generál, generál zabezpečí, generál zabezpečí a zrazu tu začali chodiť skupiny, média, telepáčia, a tak ďalej a odvolávali sa na čo si, čo malo byť pripravené a nikto o tom nevedel. A tedy to bolo 33 dní pred príchodom papeža sa to objavilo. Na mne to padlo, že som sa tým generálom stal na tie tri veciace. bez na 30 Že teda aj som dostal autorizáciu aj z úradu vlády, aj od biskupov, aj od Vatikána. Bolo to treba rýchle koordinovať. Čiže to je taká kuriozitka. No, Samozrejme, to sa už potom sú sekcie. Liturgisti vatikánsky sa kontaktujú s liturgistami našimi. Niekto je poverený pripraviť to po liturgickej stránke. Ten kontaktuje úrad papežských ceremonií. Potom diplomacia ide cez veľvyslenéctvo a anunciatúru médiá majú svoju linku. Čiže to sa už potom rozdeli a tým, že to je už niečo rutinné, že tie skúsenosti tu sú, tak už vedia tie postupy, čo treba. Samozrejme, vtedy to boli to boli štyri dni. Na troch veľkých miestach bol pápež plus v Strnáve, takže to bolo
1: samozrejme že ten rozmer tej 3 nás, 3 veľké... s tým, čo by sa po prípade udialo teraz. Hej? Ale v každom prípade už len ten váš pracovný deň vtedy vyzeral ako... No,
0: bolo to veľmi intenzívne. Čo ma prekvapovalo, že taký zvláštny pokoj, to vždy s tým Janom Pavlom bolo spojené a jeho smrť, pohreb, tak svetová udalosť a taký kľud tam bol, aj keď mal prísť, stiehali sme stránku založiť, prekladať... Celý Kramplasa Hotel sme mali prenajať, ešte tam aj ponadstavovali. To bolo jedno obrovské stredisko, kde bolo asi 120 televíznych štúdií malých, provizorných a štábov. prosilovala hovala obrovská udalosť, ale takto nejak zvláštne išlo hravo. A čo mu to pripisujete? Ten Neviem. Tá charizma Sianá Pavla II. To sme aj v jednej televízii, ako od, ak odletel som išiel ešte do takého hodnotiacieho spravodajstva a my tam hovorili, no my v tomto čase už padáme na nos. Bolo večer o pol desiatej. Dobre, teraz je tu taký kľud, taký ako keď by som to prirovnal, vodete do kostola, kde bola Omša, ešte tam cíti ten a také ticho, tak to z neho vyžarovalo. Na to je radosť robiť potom.
1: Mm-hmm. Ten a to ticho tak treznek na mňa prešlo. To, 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 to je pekné. No? Keď hovoríme o návšteve pápeža hlavy katolíckej církvy, za ktorým je viac ako miliarda, reprezentuje významnú časť populácie Petina v Zemegule, s ním sa spále to, že on nie je len líder nejakého náboženstva, ale on je aj hlavou jedného štátu. Čiže tu treba rozdeliť, alebo dať dokopy to, že na Slovensko príde hlava štátu, hlava Vatikánu, diplomacia, ale príde tu aj náboženský líder. Toto akým spôsobom skal byť? To, je hlava štátu, sa prejaví tým, že dostane
0: určité pocty ja neviem, sprievod a tak ďalej. To vyplýva, keď je štátna návšteva prezidentská alebo iná. To protokol má presne stanovené. No, je tam to prijatie, ako som veril, v tomto prípade nutne bude musieť byť krátučke z ľadom na celkovú krátkosť návštevy. Čo by som ešte dodal tretí atribút, že on je aj nástupca Ježiša Krista na zemi. Totiž... Niektorí kritizujú jeho ekumenické úsilie a stretanie sa s inými náboženstvami, pričom aj on, ale aj, aj teologovia teológovia on nie je len hlava katolíckej cirkvi. On zastupuje teraz Ježiša Krista, ktorého, ktorý sa zaujímal o všetkých, si nemôžem povedať, to sú buddhisti, to nie sú moji. Isté, že on nie je hlava buddhistov, ale je nástupca Krista na zemi, alebo zástupca Víkar, tam sa hovorí, mm-hmm. tak on musí sa zaujímať o všetkých. A myslím si, že tak toho aj mnohí, či už zo sveta
1: protestantského, alebo aj z iných náboženstiev vnímajú nielen hlavu. Poznámkou, teda, že keď nás počúva nejaký evanielik alebo počúva nejaký neviem, význavač iných náboženstiev poviesie, tak akým spôsobom sa takáto návšteva, z ktorej bude možno platiť alebo z mojich daní pôjde časť toho aj na jej pokrytie, má dotýkať mňa, prečo to mám nejakým spôsobom v útokách? možno až strpieť. Vy o tom teda, že príde tu zástupca Ježiša Krista.
0: Hej, no ten argument celkovo je veľmi pomulený, že prečo z mojich daní, lebo keď sme o všetkom, čo je z mojich daní, mali rozhodovať, by sa nemohlo nič robiť, alebo keby robíme referéndu, či z mojich daní má byť platený šport, nech si to platia diváci, to proste by neskončilo. Tu musí byť určité, samozrejme, konsenzus, aby sa z daní nefinancoval niečo, čo je vysújene proti občanom alebo väčšine občanov. Ale myslím si, že naozaj papež František je vnímaný ako proste autorita morálna nie je len nejaká hlava inštitúcie, církevo. církev. Je aj organizmus živý, ale je to aj samozrejme, že aj inštitúcia. Nie sú to dve odlišné veci, sa predínajú, ale trošku to treba odlišovať.
1: alebo hey, lebo tie otázky sú živé aj v aktuálnej dobe u nás. A to som tak nejak spomenul aj v tom našom úvode, že na aké Slovensko tento František môže prísť, aké aktuálne je odhľadnúť od politickej situácie, ktorá je, stúr, teda je teraz turbulentná ale môžeme spomeňať už len to je tu sčítanie obyvateľstva, ktoré vyvolalo jednu veľkú polemiku a sú tu aj kampane na to, že ľudia začiarkujúce teda, alebo nejakým spôsobom hlásia sa k význaniu, ale bez nejakej spolupatričnosti k konkrétnej cirkvi. To je jeden obraz Slovenska, do ktorého môže prísť pápež.
0: Áno, ten obraz je verejný a
1: je... Ďalší obraz otázka interrupcií. A postoj k tomu je tu veľká časť obyvateľstva, hovorí, že a čo vy teraz otvárajete, zástupcovia kresťanských cirkví v parlamente, ktorí otvárajú teraz sprísňovanie interrupcií a je tu iný hlas. Prečo sa rozprávate o tom, keď tu máme vážnu situáciu pandémie? To je ďalšia vec. Čiže máme tu akoby rozdelenú spoločnosť na práve aj takýchto veciach a príde do toho, alebo môže toho prísť hlava katolíckej cirkvi? Nemôže to byť to len taký ten signál, že prídem podporiť svojich?
0: Tieto dve oblasti vypichnuté, to sú proste priority, ktorým sa venujú médiá. Trúfne si povedať o podstatnenie, lebo sledujem ten monitoring všetkých médií roky a denne, veľmi jednostranne. Treba ten argument, že... že
1: Media sa im venujú jednostranné
0: nesledujte tak, 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 média sa venujú jednostranne, treba ten argument, že je pandémia, tu zomierajú ľudia, no ale sú tu zase snahy pod rúškom pandémie presadzovať, ja neviem, chemickú interrupciu, čiže tu zase je to pol na pol. A najmenej. Že je tu aj snaha, aby ešte viac tých nevinných detí zomieralo. Že aj to je jej pohľad. A potom aj ten počet, e, akokoľvek, a to by bola samostatná relácia, že už akokoľvek by sme to nazvali, ide, že je to ľudská bytosť, ktorá je umelo zavraždená. No, či sa to nazve tak alebo onak, no a tu e, samozrejme tie situácie sú úžasne dramatické. Mne niekedy povedia, čo vy kniazy do toho hovoríte. Ja pomôcť, dobré, ja mám 25 rokov klinickej praxe. Som není teoretik, lebo sa stretám s tými, ktoré, aj ženami, ktoré sú aj v
1: tých dilemách mm-hmm. pred a som aj s tými, ktoré už to majú za sebou. No a tu by ma sa výmalo, keď hovoríte o, o vašej klinickej praxi, to znamená, sa stretávate s konkrétnymi prípadmi, ktoré majú tvár a svedomie. No a, a svedomie sa hovíma. No a čo toho hovím. východza, to ma a ty, ty, ja som a
0: nehovorím za seba, hovorím za... Takmer všetky kniaz. A teraz hovorím s vami. No za že ja som ani jednej z týchto žien, ktoré sa prišli spovedať, lebo im svedomie vyčítali. On sa to podno tak vynárá, niekedy aj po desiatkách rokov, že ale však to mohlo byť moje dieťa a ja som ho odstránila. Ani jednej som neumietl rozrešenie. Čiže tu není, že my sme nejakí bojovníci, proti, bezcitní a e, tie situácie, kedy človek vníma ako od osoby k osobe, sú často veľmi dramatické. Čo mňa vyrušuje, že samotný ten fakt sa neprezentuje ako čosi dramatické, ale ako si suverénne právo, že tam je, to, to je vždy tragédia. A či my nastavíme látku, že ako sa k tej tragédii, ktorou vie každá interrupcia postaviť, ale mňa vyrušuje, že je to vnímané ako čosi pozitívne. Nemusí človek byť na strane argumentov církvie a desatora, ale, ale vôbec ako človek, keď to vníma ako, ako dokonca právo, aj v situáciách, kde je to na mojom rozhodnutí,
1: no tak to je, neviem to pochopiť. No práve ta druhá strana argumentuje tým, že sú tu ženy, ktoré sú slobodné bytosti, ktoré by mali mať právo slobodne rozhodovať o tom, čo sa aj v nich deje.
0: Hej, no len to, čo povedal pápež František, o ktorom hovoríme, že riešiť problém a zaplatením nájomného vraha je riešenie problému. No, už ako či má na to slobodu, či spoločnosť legislatívne postupne ponúkne slobodu, len tam už potom, čo opakovanie papež František hovorí často, tým pádom už niekto, komu zavadzia niekto dospelý v ceste, tak ho má právo odstráviť. Lebo mu zavadzia, prekážam. Prečo keď uzákoníme, že keď mi je niekto prekážkou mojej realizácie, ho nemám odstrániť? prečo to limitovať len do určitého veku pred narodením. To už keď sa poruší princíp, tak už potom je dovolené všetko. Mm-hmm. A toto sú vážne problémy, ale hovorím, je veľké riziko hovoriť skratkovito, lebo sú to úžasne zložité veci, keď už sa dotýkame života ako takého. A tie také zovšeobecňovania nie sú dobré. Čo mám dojem, že sa aj v tá verejná diskusia tak povrchne po, po, po problematike. Že A čo by, čo by bolo opakom povrchnosti? No, Treba aj, aj v, v sekulárnych médiách, dokonca aj v bulvárnych médiách dať aj tu tragiku napríklad toho rozhodnutia pre interrupciu. Prípady, ako sa s im vyrovnávajú. Proste, aby sa navodila atmosféra, lebo tá atmosféra sa nejaká navodzuje v spoločnosti.
1: A... Čiže vy ste človek, hovoríte s klinickou 20-ročnou praxou, vy e, túto tragédiu, takýchto rozhodovaní máte v sebe zaznamenanú, napočúvanú.
0: Ja mám, a čo, čo vám stane ide? No, že teda, teda že ide o niečo tragické, vážne a že takto by to malo byť aj verejne prezentované. Potom, viete, tu je hra aj otázka demokracie, alebo demokracia je podmienená slobodou, a sloboda je podmienená nielen, že či niečo môžem, či mi niekto nebráni, alebo umožní, ale či viem aj dôsledky. V tom je podstata slobody. Že Ja si dám na jednu stranu, na jednu misku a argumenty také a dám si také a potom si vyberám. Keď nie je výber, tak tam nie je sloboda, tam nie je ani demokracia. Už potom na tej politickej rovine. A sloboda znamená naozaj si zvážiť to čomu sa isté prúdy bránia, že ten, kto chce k tomuto kroku, tak naozaj treba sa so poučiť, čo to bude robiť vo svedomí. Barovať svojím spôsobom, čo tam prebieha, aké to nesie rizika a tak ďalej. No a plus mala by byť aj tá spoločenská diskusia pre toto otvorená.
1: Tu mám len teda, že k čomu ste došli, teda, lebo každá z tých žien prechádzala tým svojim bojom, teda dám si to zobrať alebo nedám si to zobrať prišla k tomu, že sa tam dala zobrať, hovorím o tých vašich prípadoch, a potom po nejakom čase prišla za vami s nejakým takým batoškom problémov, ktorý riešila v sebe, ale na začiatku bolo to, že sa mohla rozhodnúť. No, často bola nevedomosť,
0: často bolo práve taká, niekedy aj tlak prostredia, niekedy aj tlak rekárov, že prvá vec, čo ponúkli, bola interrupcia. A stáva sa to dosť často aj takým, čo sa už tešie, že konečne čakajú dieťa, prvá vec, nechcete si to dať zobrať, že je tu naozaj tá atmosféra je vytváraná skôr v prospech interrupcie než za ochranu života.
1: Lebo ten právny stav aktuálne nie je taký, teda, že by bol u nás zákaz. Chcú sa teda sprísňovať e, celá tá legislatíva. Ale ešte sa vrátim k tomu, že na začiatku sa mohla rozhodnúť a tá urobila niečo. Ale stále chcem ešte nekým dopracovať. Kto je vaše skúsenosti? Do čom ste až došli? Skonštatovali na z nich... Bodaj by to bolo tak, že by som to neurobila, alebo že by som to nemohla spraviť, alebo... alebo viete, viete, no vtedy ja by som mohla...
0: A by povedal, ty, ty máš vzorku e, zúženú, lebo hm. za mnou prídu tí, ktorý, ktorým to už svedomie vyčíta. A keď im to vyčíta, tak si hovoria, to som nemala spraviť. Koľkým z nich to vyčíta a ako, samozrejme, to ja posúdiť nemôžem, lebo ku mne chodia len určitá skupina.
1: A stále... To je úplne jasné, len pripomínam, že sa rozprávam s konkrétnym Marinom Gavendom Aj. z jeho klinickou skúsenosťou. No, a,
0: ale z toho viem, že teda naozaj to tú stopu
1: zanecháva. Stále sme v kontekste toho, teda, že tu hovoríme o možnej návšteve, ktorá stále potvrdená pápežem Františka na Slovensku. A e, rozoberieme, že na aké Slovensko hlava katolíckej cirkvi nejaká morálna autorita e, môže prísť. Je tu aj veľká téma sčítania obyvateľstva, obyvateľov a s tým, že je tu aj kampan bez bezvýznanie, ktorá sa volá, tam hovorí, teda, nie je dôležité, do akej cirkvi patríte, ale dôležité toho, teda, že máte osobný vzťah s Bohom. Vy ste kňazom, čiže nejakým spôsobom funkcionárom katolíckej cirkvi. Ako sa vám počúva to, že sú tu hlasy, nie je dôležité, do ktorej cirkvi patríš? Stačí, keď veríš. Tak
0: postoj viery, samozrejme, jedna vec, niekto môže patriť do cirkvi a vzťah Bohu nemusí mať žiadny. Ale Ľudským mám pocit, že sa mnohým krivdí, mnohým kňazom, mnohým veriacím, pretože celkové je navodzovaná atmosféra, nechcem nejaké spiklenecké, ale to je fakt že sa vyťahuje vždy nejaká negatívna skúsenosť. Bežný človek na Slovensku, ktorý nechodí do kostola, nie je priamo zainteresovaný či už katolícky alebo v inej cirkvi a nevidí, čo sa tam robí, teda z ich fárnosti, tak má, má vedomie o cirkvi, že dostáva na všetko od štátu peniaze a že sa tam robia samé nemorálnosti a, a toto ma mrzí, lebo iste, že aj cirke sa sklada z ľudí, sú tam aj zlyhania, ale koľko sa tu robí dobrá pre spoločnosť. Koľko problémov je v čase pandémia, nielen tých pár kniazov, ktorí pomáha v nemocnici. Ale udržovať tých ľudí v nádeji. Naštevovať, telefonovať, proste program pre nich vytvárať. Však tu je úžasný spoločenský prínos. A nielen, že my si tu vyarendovávame niečo pre nejakú náboženskú agitáciu alebo prax. No a toto všetko sa nevidí. Ako bežný človek, ktorý žije na Slovensku, nemá šancu vedieť ani, ako je to vlastne s financovaním církvy, čo to vlastne znamená. To vidím, že aj vlastní veriaci si myslia, že to štát im platí, pritom si to oni zo svojich zdanených peňazí platia. No tak tu by sa žiadala, podľa môjho názoru, objektívna dlhodobá informovanosť, ktorá... Trúfne si povedať, nie, lebo tých debát, tým, že mňa poznajú ďaká, ďaká médiám, tak kde sa ocitne, hneď sa pustia do debaty. Či vo vlaku, či kdekoľvek. Tak ja vidím veľmi presne, čo v tých ľuďoch je, aké názory sú a viem, že si ich vytvárajú z toho, čo sa po nich dostáva.
1: Hey, a nie je toto v podstate taká, nie voda námlin, ale čo si opačné, taká hrádza na tú vodu. To, že by ste po prípade, keď hovoríte, je tu veľa dobrého, veľa toho, akým spôsobom pomáhame, ale sa to v spoločnosti nevie. Nie je to kritika do vlastných hradov? Mm, iste, ja nie. robím v svetských médiách a vidím tu logiku toho, to už len v uh, definícii správy akože je zaujímavé a to, to spravodajské v tom je to čo je mimo normu no. tak je mimo normu keď nejaký kňaz znásilný nejaké malé dieťa a je to v médiách lebo to splňa definíciu správy Hej. a môžeme spomínať ďalšie veci ale vy hovoríte tiež na druhej strane že sa to Kriúdy, takýmto obrazom, no, ale kde sú potom tie, viete, to, to dobro, čo sa urobí?
0: No tak to sa je práve tomu, o tom, o tom teda, nastavení, že... tá známa, že keď eh, bez bezpohrizne človeka, tak si to <laughs> pohriznúť, keď človek psá, je to správa. Nemyslím si, že správodajstvo by mal postavené len na základe nejakých trhákov, väčšinou negatívnych, lebo to, sa, to nie je len voči církvi, potom to povedomie je také negatívne nastavené, No ale iste, církev si musí spýtovať svedomie alebo hľadať, že ako teda, aby tí aj čo nechodia do kostola vedeli, čo církev robí. No ale ako ten mainstream médií, ona naň vplyt nebude mať. No bo to je aj drahá záležitosť a mať nejaké paralelné médiá takéto silné, ani ich nepotrebuje, lebo to by je, nemá na to prostriedky, náplne iná. No len to by už, to by už mala, mala byť určitá aspoň či už verejnoprávnosť, alebo e, nejaké solidné spravodajstvo, ktoré objektívne dáva aj pozitívne správy.
1: No ale ďalšia vec by bola, viete, že aj novinári, aj spoločenské prostriedky, alebo teda redakcie, tak tie idú vždy za silnými príbehmi. Keby sa o tých silných príbehoch dozvedeli novinári, tak ručím, že by za ne myšli, tak vieme, teraz aktuálne máme ten príklad, 70 tých kniazov z, Koš- z Košickej arcidiecezi, ktorí pomáhali v nemocniciach, to je von. Ale stále sa pýtam teda, alebo aj sám mám skúsenosť, sám som veriaci, chodím do kostola a keď mám niekedy počúvať produkciu tých kázní, mm. tak to je na zaplakanej občas. Akože keď tak otvorené hovorím, tak sú rôzni kňazi, Ale pýtam sa teda nie zdrojom toho obrazu takého, aký je aj to, že čo ľudia napríklad zažívajú v stýku s predstaviteľmi cirkvi tak iste, že ten obraz,
0: ktorý je, je komplexný a my si musíme do vlastných radov spýtovať svedomie
1: vždy, napokon, či by bolo sčítanie alebo by nebolo sčítanie. No, ale hovoríte ste medzi sebou kňazi? Ako? Či si ste medzi sebou no, to My si poviem. Zdielate také? Čo si? My
0: si na našom dekanáte si poviem. Myslím <hým> si, že zase je to aj aká skupina kňazov sa stretá, či sa pozbudia, alebo si dokážu aj pripomenúť, alebo len zase rozoberajú niekoho iného. A aj také sú prípady, že sa len teda naozaj, že čo by sa malo, ale nie čo by som ja mal. Len to som teda povedal, že pri rozhodovaní, pri ščítaní tí, ktorí nie sú vyslovene aktívne praktizujúci, majú o čo církev robí ako celok na Slovensku, nehovorím univerzálna církev, nemajú
1: dostatok vedomosti. To chcem tým povedať. A, uh-huh. a ja to chcem teda ťahať a spýtať sa to, že či možno aj takéto očistenie, čo uvidíme, aký bude výsledok, koľko by sa prihlási, vieme teda, že keď tam bude určité percento poklesu, tak by boli nižšie príspevky štátu na církev, či by aj takéto zníženie financovania zo strany štátu neprečistilo té rady príslušníkov církev a možno aj tá viera by bola opravdivejš tak
0: určitý tlak vždy cirkvi bol na osoch uh-huh. a nielen to vonkajšie násilie, ktoré bolo treba z 50. rokoch, on to mobilizuje a samozrejme nie len to, že máme menej peňazí a treba sa viac usilovať o propagandu, aby sme ich dostali viac, to by bolo strašne krátkozraké. Ale to hľadanie hľadanie aj spôsobu, ako oslovať, tá spoločnosť sa mení, my vidíme, že to je naozaj veľmi náročné. Problém povolaní, problém veku kňazov, problém veľkých farností alebo rozdrobených farností, tak to už je vnútorná problematika mm-hmm. církvy tak iste, že za také spytovanie svedomia ten výsledok stojí. Ja si pamätám, keď som ohlasoval reakciu médiám pri minulom sčítaní, kde to percento bolo naprekvapenie vysoké. To v nikto nečakal. Aspoň v katolícky. Uh-huh. Tak ja som to definil, že to je počet tých, ktorí čosi čakajú od církvi. Čo Čosi čakajú. Nielen, že sú veriaci. Ale proste je tu cirka, ja sa hlásim,
1: lebo čosi od nej čakám. Na to církev som podal, tam aj to cirkev záväzuje tie očakávania splniť. Stále sme v kontexte toho teda, že rozprávame sa o krajine, o možno polemikách, o problémoch, do akej môže prísť papež František. Hovoríme teda, že nepríde tu len hlava jedného štátu a hlava církvy, ale vieme, že za tým Františkom už od začiatku, je to špecifické, teda už pri tom, ako ho zvolili, tak tam bolo, že zvolil si meno František a vieme teda z tých církevných deň, že kto bol František, že v tomto kontexte kto príde na Slovensko?
0: Jednak ešte k tomu, čo sme doteraz no. hovorili momentálne, u nás aktuálne dve oblasti, či už interrupcie v tej podobe, ako je teraz diskusia, tak to je väčný problém alebo dlhodobí, alebo sčítanie. To nie je špecifikum Slovenska, to je situácia v Európe, to je situácia vo svete, čiže to nie je, že by bolo pre pápeža, aj keby rozoberali stav, aký na Slovensku nejaké prekvapenie. Čo si myslí, že na, naozaj má aj dobrú zásobu pozitívnych informácií. Že naozaj sú tu ľudia, ktorí žijú svoju vieru, dôsledne ju žijú, poctivo ju žijú, obetaví sú, pomáhajú, modlia sa, že Nebude povedať na takhle pár príkladov, že tá církev už tu o ničom. No ja som mal taký aha moment, keď v nimnici býva stretnutie, taký duchovný program v kúpeloch, kde je tam aj teda terapia, ale máme tam aj prednášky a tak chodia väčšinou staršie, o majú zdravotné problémy. Okolo 180-200 ľudí tam mávam v jednej bárke. A keď som tých ľudí počúval aká je tam obetavosť, treba sa ako sa tá žena stará o už x rokov e, postihnutého manžela, niekedy alkoholika, ako to znáša ako proste, tak ja si tu máme toľko svetcov na Slovensku. Ľudí, ktorí hozaj, tá viera im dáva silu žiť vo veľmi ťažkých skúškach a, alebo vydržať alebo odpúšťať alebo predsa sa o to dobro snažiť. Je prirodzené, že toto je skryté. to je, ten rastúci les samozrejme, že zaujíma niekedy ten strom, ktorý spadne a nemôžeme zda, teda čakať, že hneď
1: to pôjde do médií.
0: Mm. Len teda isté je, že pápež, pápež vie aj o tejto dimenzii. No a to je
1: dôležité. A už, aby sme do, dotiahli tým, tým keď ste k nej vrácili, keď sa tu hovorí stále, že ten november, ešte nemá november 89 nemá dotiahnutú poslednú tému, ktorá bola odluka cirkvi od štátu. Čo by, čo by priniesla odluka cirkvi od štátu? cirkvi a štátu. Ja tvrdím, že už tu dávno je.
0: Vysvetlím. Jednak v tom novembri to bola skôr požiadavka v tom kontexte, aby štát ako vtedy nezasával. nezasahoval do cirkvi. S mm-hmm. základom Odluky cirkvi odštatuje podľa mňa, a nie mňa ako Gavendu, ale teda je to zmluva s Vatikánom, kde Slovenská republika a Katolícka církev sú zadefinované ako dva nezávislé subjekty medzinárodného práva. Je väčšia odluka. To sú dve právne a dohodli sa, že v istých oblastiach sa prekrývajú ich záujmy a tam sa r- dohodli na nejakej spolupráci. To je odluka právne zakotvená odluka. A to Francúzsko, ktoré je laicistický štát, odluka je tam ešte od konca minulého storočia, pred minulého alebo začiatku minulého vyše 100 rokov, Francúzsko má s Vatikánom puším, 5 či 6 konkordátnych zmluv. Lebo aj Francúzska republika má v oblasti, kde sa jej záujmy. A cirkvi treba z oblasti, ja neviem, služby v armáde a tak ďalej sa prelínajú a to treba zadefinovať. Hej. A toto má zadefinované odluka.
1: Hej, tá, tá odluka církev, tam sa teda mysli, hlavne teda tú finančnú, dokázala by církev vyžiť sama z toho, keby nemala peniaze v štátu?
0: A tu na Slovensku. Vyžila, aj keď štát platil obrovské peniaze na likvidáciu Obrovské peniaze. Ale musela by určité aktivity obmedziť. Poviem príklad. My v našej farnosti sa zberáme. Za tento rok chceme postaviť... Ste v farnosti v, devine. v devine. Chceme postaviť studňu v Tanzánii. To je asi 12 tisíc eur a asi 12 tisíc zlatých. že vaša farnosť, vaše veci Áno, to zložiť na pomoc Afrike. To sme si dali na nový rok, bol bolo som smedný, dali ste mi piť, realizujme. No keby sa museli skladať na môj plat, tak by od status neišlo. No tak ako, nič by sa nestalo. Len iné aktivity, ktoré sa treba z tých prostriedkov farnosti robia, opravujeme národnú kultúrnu pamiatku, iste dostaneme, ale len 30 Náš kostol. kostol skladajú sa ľudia, no tak keby sa museli náklňaza skladať, no tak by sa neopravovalo, alebo by sa menej opravovalo. Čiže tu znova, to je len, to je len otázka, nakoľko si politická autorita, ktorej má ísť o verejné dobro, keď nie je, nedie, tak to je zneužitie autority, akékoľvek aj ateistické. Má aj o verejné dobro, nakoľko si zváži, či v rámci toho verejného dobra a proporčne k iným investíciám, aj zlyhania v tých investíciách, veď aj v policii sú zlíhania aj v medicíne, aj medzi učiteľmi. E- je a chce určitý vplyv pre spoločnosť, či už si z ekológiou, aby dýchala lepší vzduch, či cesto, cesto, určité opatrenia, aby hendikepovaní mali bezbariérové
1: vstupy. Či chce do toho prispieť, alebo nechce. To je o tom. Ale skúsenosť je taká, že príspejú tí, ktorí vidia zmysel v tom, čo sa robí. A keby teda jeden kňaz, farár z farnosti bol odkázaný iba na príspevky svojich veriacich, asi by to inač vyzeralo aj z toho, možno pristupujú z jeho strany. A ak ja som hovoril o tej skúsenosti, že počuť niekedy produkciu niektorých vašich kolegov v kostole, pri kazniach, tak to je na zaplakanie. Možno by to sa odrazilo aj v tom, akým spôsobom by pristupovali k tomu, čo majú robiť. A vrátim sa k tomu, či nemôže byť odluka církveč očistnou záležitosťou pre samotnú cirkev. No v tom mysle môže
0: byť, tak to aj vnímame. My netvrdíme, že tento model je jediný a bez toho by církev neprežila. Ale na druhej strane je tu stále ten argument že jednak právny, že ešte spoločnosť nereštitovala a proste je tu určitý záväzok. To je, kapitola, to je úplne iná kapitola, čiže to je otázka spravodlivosti a je to aj opakujem otázka verejného dobra, či chce tá spoločnosť aj naň prispieť a to by chcelo mať tabulky sú, na čo všetko sa prispieva zo štátneho rozpočtu a či teda to stojí za to? No, keď tu tá vôľa nebude, no, tak nebudeme, nebudeme nič búrať a ničiť, samozrejme, a vypúšťať. No, len, samozrejme, zase finančná motivácia by kniaz lepšie kázal, pretože dostane viacej do zvončeka. To je iba príklad. Niekto je slabý kázateľ, aj keď sa rozkraja, tak mu to veľmi nepôjde. Niekto by potreboval aj možno takú inštruktá, že dať si povedať, v čom robím chybu a isteže by nebolo na škodu, ale to už zase je skôr, aby tým veriacím,
1: čoho si dal, je, aby veriaci potom, čo si dali na tírke. No čiže poďme sa vrátiť k tomu rámcovaniu. Není im teda návšteva, možná návšteva papeža Františka na Slovensku. Hovoríme o tom, aké Slovensko môže nájsť, ako ho vidíme, ako ho vidíte, vie, ako máte skúsenosť, čo môže priniesť on, som to spomínal. čo ide s ním ten obsah papeža Františka, aký papež František príde na Slovensko. Akým som môže pomôcť Slovensku z tohto pohľadu?
0: Poprvé príde nevyspýtateľný. To vidíme niekedy, má pripravený text a stačí jedna veta, ktorú dot to vsunie a to rezonuje celým svetom. Čiže to je jeho charakteristika. že Čo tu pôvodok zahlási, nevieme. A to môže byť to najsilnejšie. Po druhé je to pápež, ktorému leží sociálna spravodlivosť na srdci. Môže sa tejto témy dotknúť pozbudzuje veriacich žiť podľa evanília, to je najnosnejšie vzhľadom vnútra církvy. To malo ozaj tú takú evanielievú sviežosť a jeho dokumenty a vôbec tie kázne v dome Svetej Marty a tak ďalej. Čiže toto isto, to je on, ktorý príde. Už čo tu odznie, my mu nebudeme
1: písať, ani nevieme, čo povie. Ale... To ma práve zaujímavé, že pred takouto návštevou jedného pápeža v krajine dostáva nejakým spôsobom stav o tej spoločnosti, čím tá spoločnosť žije, aké problémy rieši pred tým, ako on napríklad pripravuje sa príhovory.
0: No samozrejme, štátny sekretiát má určité oddelenia, kde konkrétny človek a ľudia majú niekedy jednu krajinu viacero krajín, ktorú trvalo sledujú v zmysle aj politickú situáciu, aktivity círky. No a keď sa niekam ide, to isté, čo je, ja nevím, teritoriálny odbor nášho ministerstva zahraničia, keď tam ide hlava štátu, tak vypracujú podklady. To je štandardná prax, ktorá je aj vo Vatikáne, že tie podklady tam sú k tomu no a už potom aj sa zvažuje, že väčšinou to je kolektívna práca, že dajú sa
1: námety, čo by bolo dobre. Čiže jeden pápež sa nejaký klinický obraz krajiny a ako lekár, môžeme predpokladať je ten môj obraz správny, teda, že pohľadom jedného lekára povie, že tak táto krajina by potrebovala toto. A chcem sa vás pýtať, že keby ste vy boli v pozícii hlavy cirkvi a dostali klinický obraz o Slovensku, čo by ste mu naordinovali? Vy len z toho, co hovoríte, máte 20-ročnú klinickú skúsenosť s sa s ľuďmi a z toho fóra svedomia, kde sa vám ľudia otvárajú v rámci spovedí. Čo by ste naordinovali tomuto Slovensku?
0: No keby to mám krátke, poviem, žite podľa
1: Evanielia. Ale tam je vyriešené všetko, nie je to fráza, no, tam je to rozmenené na druhú Tento to je veľká téma. No. čo pover, teda ten obsah Evaníla, keď ho te žite podľa Evanielia, no, to znamená, že žite podľa čoho? Všetci rozumejú na Slovensku, čo je. Evanielia. No a to sú no, Evaníli teda celý
0: život a učenie Krista, ktorý by si mal veriaci čítať, ale nie čítať, počúvať a meniť svoj život. Ten, čo robí, čo učím, tak ten Ježiš často padie. Chcem raz.
1: vám teda do toho skočiť to, že ja ako Jaroslav Barborák viem, čo je evanílium, ale môže to byť existujem ďalšieho, ktorí povie, ale žite podľa, čo to znamená. Keď Marion Gavenda svojí 20-ročnou klinickou skúsenosťou Tej, toho fóra na, na úrovni svedomia, hovoríte podľa svedomia a to je môj recept. Tak nechceme, aby ste to že aby sme mali predstavu, že čo by ste tomu slovensku naordinovali. Keby ste boli Františkom, neviem ktorým.
0: No tak, ale v tom je práve, keď mm-hmm. to chceme zhrnúť, lebo tam je zahrnuté, že raz bude v tom meniu čítať, keď ideš pred predoltára a tvoj svoj sa hneva, tak sa chod zmierí, čiže vnášajte zmierenie. Druhýkrát tam číta, bol som hladný, dali ste mi jes starajte sa o sociálnu oblasť a tak ďalej. Čiže aby a kdyby som nemusel mať 5 hodinovú programovú reč, tak by som to zahnul mm-hmm. A ak to ľudia nezačnú robiť, tak je všetko márne. Lebo v tomto je, že církev prosperovala, keď sa žilo podľa
1: evanílii. keď sa do toho začalo namiešavať niečo iné, tak sa to vzdialovalo. A vlastne prídeme teraz k tomu Františkovi. Vy hovoríte, že on je aj zástupca Krista a to evanílium je práve o Ježišovi Kristovi. Čiže František tu príde s tým, že teda žite podľa Evanílie.
0: No to je jeho štýl, to je jeho sviežosť, jeho originalita, tým, že nehovorí nič nové, len povedané jednoducho by sa spýtal, tak Kristus by robil toto alebo toto. Išiel na duchovné cvičenia, to som si, keď boli prvé za jeho pontifikát. vyšiel by Kristus s limuzínov alebo by išiel s ostatnými autobusom s so ostatnými autobusom, tak nastúpil do autobusu, do, do Konstíku Karnolinovi Tomkovi si prísadol. Keď to je
1: tak 97-ročné.
0: Takže to, toto je ten zdroja už potom sa rozmienia na drobné a to vidíme naozaj u neho, že sa to evanielia drží a preto tie kázne sú razantné a oslovujú stručné, svieže. No a my keď do toho miešame filozofiu a sociológiu a teórie a zložitosť, no
1: samozrejme, že to potom neoslovuje. Hej. Už len posledná otázka na vás. Vy osobne sa tešite na prípadnú návštevu pápeža Františka tuto na Slovensku? No teším sa samozrejme. Je Jednak však teda. Je to, je
0: to náš pápež. Myslím si, že môže tu vnieť práve taký ozaj pokojno, radosno, nádený tón na Slovensko, ktorý potrebujeme. No a potom sprevázala by to aj vylepšená situácia pandemická, v ktorú dúfame. A <laughs> že že to bude, predpoklad. Že je to predpoklad, ak by tu prišiel, znamená, že už tá situácia je lepšia, čo tiež, tiež by to nesúvisí ne priamo, alebo by to sprievodný jav, takže ja sa osobne teším, nemám dôca ne tešiť. No a verím, že by to takého
1: čerstveho vzduchu vnieslo aj do cirkvy samotnej, ale aj do spoločnosť. Toľko teda možná návšteva Františka na Slovensku a Marian Gavenda, katolický kňaz publicista, ale ešte tá vec, prečo som vás tu vlastne zavolal, s veľkou skúsenosťou organizovania tej poslednej cesty pápeža Jana Pavla II. na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za vaše sdielanie, za vaše komentáre a analýzy, Nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Ráno nahlas. raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadzalej. Pekný deň ja som Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.